0: Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo ao sétimo episódio do Fora de Si, hoje falando sobre Termologia no Ensino Médio. E como sempre, eu sou o Guilherme Renato.
1: E eu sou o Daniel.
0: Então, primeiramente, bora para as notícias.
1: Você já deve ter ouvido falar sobre o famoso caso da fosfina em Vênus, onde puderam observar a fosfina, um composto que, na quantidade observada e nas condições de Vênus, seria improvável de ter sido gerada por qualquer fator abiótico. Esse caso instigou mais observações em Vênus que confirmaram a presença de fosfina, porém em quantidades bem menores e que se varia dependendo da região observada do planeta. As quantidades observadas na primeira vez eram de 20 partes por bilhões, ou seja, seria 20 gramas de fosfina em 1 bilhão de grama do composto da atmosfera. Parece pouco, mas era uma quantidade considerável para ter sido girada abioticamente. As análises levaram a resultados bem diferentes, com proporções de 1 parte por bilhões, com um pico máximo de 5 partes por bilhões. Isso pode te levar a duas principais dúvidas. Qual o motivo dessa discrepância? Bom, a maior suspeita seria um erro de calibração em um dos radiotelescópios do ALMA, que foi utilizado para fazer a observação original, que após a recalibração foi utilizado também para realizar a nova observação. E a segunda pergunta seria, quer dizer que não há vida em Vênus? Bom, desde o começo, a produção de fosfina de forma biótica era apenas uma hipótese, e continua sendo apesar de menos provável. Com os novos dados, nós temos também outras hipotéticas formas de sintetizar fosfina naturalmente em Vênus, o que pode incentivar ainda mais a pesquisa.
0: Um estudo publicado pela Universidade College London, na Inglaterra, teve como objetivo estudar as três maneiras de mutação do novo coronavírus e, por consequência, se isso pode alterar a nós humanos a sua capacidade de mortalidade ou de sua transmissão, que já é extremamente alta, e se, por consequência, isso poderia aumentar ou reduzir os nossos problemas de lotação em hospitais devido a esse novo problema respiratório. A primeira ocasião em que o novo coronavírus pode desenvolver uma mutação é por um erro de cópia quando esse, pelo seu funcionamento de um vírus, acontece um erro na sua duplicação de material genético e, por consequência, uma nova mutação no vírus. A segunda maneira é por meio de uma interação com outros vírus que já estão infeccionando a célula hospedeira. E a terceira, por meio de um sistema de modificação do RNA que já é presente no nosso sistema imunológico. Segundo o resultado desse estudo, essas três formas de transmissão elas, por enquanto, permanecem neutras e não podem aumentar a sua capacidade de transmissão, ou seja, não elevam o risco de contração do novo coronavírus. E por último, em nota, François Balopes, o principal autor do estudo, diz, abre aspas, Podemos muito bem ter perdido esse período de adaptação inicial do vírus em humanos. Estimamos anteriormente que o SARS-CoV-2 saltou para as pessoas em outubro ou novembro de 2019, mas os primeiros genomas temos uma data até o final de dezembro. Nessa época, as mutações virais cruciais para a transmissibilidade em humanos podem ter surgido ou se tornado fixas, impedindo-nos de estudá-las. Ok, você já deve ter visto no, no título e eu já falei. Termologia no Ensino Médio, mas o que basicamente seria a Termologia no Ensino Médio? Se você já fez ou vai fazer o segundo ano, você percebeu que no primeiro semestre, basicamente, algumas palavras novas surgiram no seu currículo de física, como calor, como basicamente a temperatura aparece muito mais ali. Você vê, pela primeira vez você vê potência, você vê escalas termométricas, você conhece exatamente o que são as calorias que a gente ouve tanto ao redor da vida, mas basicamente você não entende muito bem isso. Então, a termologia está aí para explicar isso. A termologia é o estudo da temperatura e seus fenômenos, de uma maneira propriamente dita. E começando pela termologia, a gente tem o primeiro conceito e talvez o mais importante, que é o conceito de calor.
1: Bom, o conceito de calor é basicamente a transferência de energia térmica de um corpo a outro. Isso ocorre porque um corpo tem mais energia cinética entre as suas moléculas do que o outro resultando uma variação de temperatura que faz ocorrer a transferência de energia térmica.
0: Quando o Daniel falou de transferência de um corpo de, de calor de um corpo para o outro, a gente entra no conceito mais importante, vamos dizer assim, da termologia, que é a lei zero da termodinâmica. Bem, a termodinâmica, no ensino médio, a gente vê mais ou menos duas leis delas, além da lei zero. Entretanto, ela é uma área muito vasta, então para a gente conseguir dar o devido valor a essa matéria tão importante, o nosso nono episódio vai ser um episódio dedicado à termodinâmica, então, aguardem. Muito
1: interessante.
0: Entretanto, vamos falar sobre a Lei Zero, porque ela é fundamental para tudo que a gente vai ver no decorrer desse e do episódio 9. O que é a Lei Zero da termodinâmica? Vamos imaginar um quarto, e esse quarto, por algum motivo totalmente utópico, ele é isolado termicamente, ou seja, ele não troca calor de forma alguma com o ambiente externo. Então, se ele não troca calor, toda a energia térmica, ou seja, todo o calor de corpos que vão entrar ali, só vai ficar ali, não vai sair para fora. E agora vamos imaginar, a gente tem um bloco vermelho, Vamos fingir que ele é um bloco vermelho. E ele está muito quente, mas muito quente, ao ponto de ele estar incandescente, ele está brilhando de tanto calor. E do lado, vamos ter um bloco azul, e o bloco azul está na temperatura ambiente. A partir do momento que nós colocamos esses dois blocos no ambiente termicamente isolado, a Lei Zero da Termodinâmica descreve que o corpo mais quente, ou seja, o bloco vermelho, ele vai transferir energia térmica, ou seja, energia térmica em trânsito, calor, o bloco azul, a ponto de que quando, quando ocorre essa transferência de calor, uma hora esses corpos vão alcançar o um equilíbrio térmico, ou seja, o, corpo, o bloco vermelho vai baixar a sua temperatura por estar trocando calor com o corpo azul, ao mesmo tempo que o corpo azul vai estar aumentando a sua temperatura. Vai chegar um ponto que esses corpos vão ter a mesma temperatura e teremos o equilíbrio térmico, basicamente num geralzão. Essa é a lei zero da termodinâmica e ela é extremamente importante para tudo que
1: a gente vai ver nesse episódio. E uma curiosidade interessante sobre a lei zero é que como ela é extremamente interessante e por ser, ter sido descoberta depois das outras leis serem postuladas, eles ao invés de colocarem ela como a quarta lei da termodinâmica, decidiram colocar ela como a lei zero da termodinâmica. Então, a gente falou um pouco de temperatura, mas não iniciamos o que é temperatura em si. A temperatura de um corpo é dada explicitamente pela agitação das, dos átomos das moléculas que compõem aquele corpo, no, no caso microscópico. Então, se um, um corpo tiver com as suas moléculas mais agitadas, ele vai ser um corpo mais quente, se um corpo tiver com as moléculas... Menos agitados, ele vai ser um corpo mais frio.
0: E sobre a agitação de moléculas, a gente já pode entrar num tema bem interessante da termologia e é o que dá para deixar o estudo dela menos vago, que são as escalas termométricas. Bem, eu falei de movimento molecular, de agitação molecular, na verdade, porque a escala Kelvin é baseada nisso, mas a gente já chega lá. As três escalas termométricas que a gente mais vê na escola e são as mais usadas no mundo, tirando Fahrenheit, que só três países usam e ninguém gosta de Fahrenheit. Sim. São... <risos> são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E, bem, elas têm uma explicação por serem as mais usadas. Tirando Fahrenheit. E a gente vai explicar um pouquinho agora. Bem, Celsius... Essa escala ela foi criada por under Celsius, por isso que ela tem esse nome... E ela tem um conceito muito interessante e intuitivo do zero e 100 dela. Bem, isso é interessante porque quando a água, o Celsius usou como escala, como parâmetro para a escala termométrica dele, a água, que é basicamente o nosso bem natural mais precioso e extremamente usado todos os dias. Por quê? Porque quando a água ela funde, ou seja, quando a água ela vai de gelo para água, ou de água para gelo, ou seja, está naquele meio da temperatura ou seja, está frio, ele usou como a, o marco zero da temperatura dele. Elas são os zero graus. Entretanto, quando a água começa a atingir o seu ponto de ebulição, e ela o atinge, ou seja, quando ela começa a ferver de fato, são 100 graus Celsius. É por isso que ela é uma escala tão bem utilizada e é a mais distribuída pelo mundo. Porque ela, ela é intuitiva, ela pega o nosso dia a dia... É uma coisa tão comum ferver, congelar água. A gente vê água em todos os cantos. É água fervendo em radiador de carro, água congelando em janela, se você morar num lugar frio, claro, que ela faz muito sentido pro nosso mundo.
1: Esse conceito de escolher a água como ponto de, de variação da temperatura vem lá de trás com... Eu esqueci o nome do primeiro cara, mas o segundo cara foi Halley, que definiu que seria... O ponto zero seria a fusão da água e o ponto máximo deveria ser a ebulição da água. Como Celsius é uma escala centígrada, é uma escala mais fácil de ser compreendida.
0: Define a escala centígrada.
1: É, a escala centígrada é basicamente uma escala que tem 100 partições, então ela é dividida em 100 partes iguais. É, então, introduzindo a escala menos importante das três Fahrenheit, o criador dela... Daniel Gabriel Fahrenheit, tem diversas histórias para explicar como ele escolheu os pontos de destaque de, de na, na escala dele, mas a definição do zero ao 212, que é o ponto de ebulição da água para ele, do zero seria uma mistura de, de água com sal de amônia que ele fez, que seria o ponto da fusão dessa mistura. E o 212, logicamente, seria o ponto de ebulição da água normal. Que não faz sentido, como é que você compara a mistura com a água normal, então... É. E tem outras coisas também, outras histórias, como por exemplo, ele ter pego 100 graus Fahrenheit como a temperatura do corpo humano, que também não faz sentido, e logicamente como a diluição da água era de 212 graus, então ele teve que colocar a difusão da água sendo 32 graus. Enfim, a escala menos precisa, por assim dizer, de temperatura.
0: E um conhecimento trivialzinho muito engraçado é que se você for pesquisar o, a, a, o artigo da Wikipedia sobre a escala Fahrenheit, no final, em aplicações... É, a Wikipédia vai falar que, pelo avanço da ciência e das, da precisão das escalas termométricas atuais, Fahrenheit, não essas palavras, mas eu quero usá-las, é praticamente inútil. Então, assim, usem o sistema internacional de medidas em Kelvin e usem Celsius, porque ninguém suporta Fahrenheit. Exatamente. É isso aí, recado para os Estados Unidos. E ok, eu comecei falando dela e falei dela agora de novo, vamos falar sobre Kelvin. Eu e minha casa servimos a essa escala termométrica. E vocês vão entender por quê.
1: Com certeza.
0: O Daniel falou que o conceito de temperatura era sobre agitação molecular. Então, basicamente, Kelvin fala exatamente disso. E por isso que ela é usada no Sistema Internacional de Medidas por toda a comunidade científica. Kelvin mede a agitação das moléculas. Ou seja, se as moléculas estão muito agitadas, por exemplo, 100 graus Celsius, água fervendo, sem graus a 327 né é São, é o equivalente a 327 graus Kelvin só que a gente já vai entender essas relações matemáticas entretanto a gente tem esse conceito muito legal e a gente não vê pouco a gente vê pouco na escola porque ele não é tão aplicável em exercícios que é um exercício bem hipotético que é o zero absoluto o zero absoluto seria a temperatura mais fria que a gente poderia atingir porque seria a temperatura de zero graus Kelvin que seria quando as moléculas estão numa agitação zero, ou seja, elas estão paradas. E, na real, existe muita muita, muita especulação e algumas teorias sendo formuladas do que poderia acontecer quando o zero absoluto foi atingido. Alguma, Existem estudos que falam que as grandezas da natureza elas podem se alterar, ou seja, elas podem se inverter dependendo da variação, mas isso, por enquanto, é hipotético. Mas é realmente interessante.
1: É lembrando que... Tem gente que determina que é impossível atingir o zero absoluto por conta de energias internas. Porque quando você se aproxima do zero absoluto, e a gente consegue fazer isso muito bem, basicamente as leis das físicas clássicas, as leis da física macroscópica, deixam de fazer sentido. Então, tudo muda, a gente tem que se adequar a um novo conceito.
0: Sim, e quando o Paulinho falou sobre chegarmos perto, isso não é tão, tão incomum. Por exemplo, o computador quântico da IBM, o QC system 1 para ele se manter estável, ele é tão potente que para ele se manter estável, a temperatura dele beira ao zero absoluto, de tão potente que ele é.
1: E como foi postulado o que seria um grau Celsius, um grau Kelvin, por exemplo? O, o descobridor do grau Kelvin, o Lord Kelvin, da, In, da Inglaterra, se eu não me engano, ele alterou a temperatura usando Celsius, a temperatura da água de 0 para menos 1 grau Celsius. Ao ver isso, ele comparou a diferença de pressão entre as, as, os dois volumes de água que ele utilizou ele percebeu que a diferença estava numa pressão em 1 sobre 273 vezes menor do que o original. Então, no fim, ele, ele conseguiu, pelo grau Celsius, uma escala que varia igual aos graus Celsius, por isso que um grau Celsius é um grau Kelvin, e conseguiu achar também o ponto zero, em graus Celsius, que seria o menos 273,15 graus Celsius.
0: E agora você pode estar se perguntando, mas como que é feita a conversão entre essas escalas? Por exemplo, estou no meu Instagram vendo stories, porque para mim essa é a única funcionalidade do Instagram. E por algum motivo, alguma celebridade estadunidense que eu conheço postou uma foto e uma temperatura. Eu me pergunto, poxa, mas quanto realmente é essa temperatura, porque 80 graus Fahrenheit às vezes assusta quando a gente vê, a gente fala, meu Deus, 80? Mas são Fahrenheit. E a relação matemática entre elas é bem fácil de se fazer, inclusive cai bastante nos vestibulares, que é basicamente comparar os zeros e os cents. Então, basicamente, é um experimento interessante de se fazer. Desenha as, como se fosse três termômetros mesmo com os zeros e os cens, digamos assim, de, 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 dessas três escalas termométricas. E quando você os compara, você faz uma dedução matemática, a gente não vai explicar tão bem isso, porque a gente não quer matar vocês de tédio, você tem determinadas fórmulas, que basicamente existem as comparadas, você vai acabar comparando-as. E, bem, essas fórmulas, como você vai comparar, uh, eu vou citá-las aqui, então me perdoem, se qualquer coisa pula um segundinho, se você não quiser saber. Mas para comparar graus Celsius com Fahrenheit, basicamente, uma coisa que a gente vai chamar de delta, que para chamar de temperatura, delta Celsius sobre 5, ou se, por causa do 100, porque os, o máximo do Celsius são 100, é igual delta Fahrenheit, menos 32, esse menos 32 é por causa do zero, e não é aplicado no Celsius, porque menos zero é zero, sobre 9, que é Porque, pela questão, é um arredondamento fracional do máximo do Celsius. E, bem, quando você faz a mesma coisa no Fahrenheit, é basicamente só somar... Quando você faz isso com o Kelvin, é basicamente só somar ou subtrair 273. Mas o mais legal das comparações entre escalas termométricas, que, inclusive, isso sim cai muito no vestibular, é que qualquer um pode criar uma escala termométrica baseada na sua realidade.
1: Você pode dar qualquer nome a qualquer escala termométrico que você fizer, então você fizer uma escala que vai de 0 a 1 um no grau de água, então, sei lá, em 0 graus a água vai fugir e a 1 um grau ela vai ebulir.
0: Sim, e o que cai muito no vestibular, por exemplo, são escalas termométricas baseadas em estudantes de medicina. Sim, e você provavelmente já viu esse exercício, onde um estudante de medicina quer medir a febre de um paciente. E por isso ele cria uma escala termométrica baseada na realidade do paciente. Então, bem, basicamente é isso. Você, foi o que o Paulinho falou. Você pode criar uma escala termométrica baseada na sua realidade e usá-la. Dá qualquer nome, dar qualquer símbolo e por aí vai. Mas ela precisa estar matematicamente correta. Então é importante saber as relações matemáticas entre elas.
1: É, talvez seja por isso que Fahrenheit escolheu 100 graus Celsius como a temperatura corporal. Apesar de que tem evidências que talvez, quando ele mediu isso, a pessoa estava com febre. E isso pode ter alterado toda a medição dele.
0: Vistos os conceitos iniciais e como a gente mede a temperatura, vistas as escalas termométricas, vamos é. ao que a gente mais vê no ensino médio, ao que mais cai no ensino médio, e o que na verdade é a coisa mais legal que do ensino, da termologia no ensino médio que abre bastante a nossa cabeça. Calorimetria e mudanças de estado. A gente já tem o conceito de energia térmica em trânsito, que é o calor, propriamente dito. Numa definição não tão específica. A gente já tem também os conceitos do equilíbrio térmico. Então, o que isso tem a ver com as famosas fórmulas que macete e que mole? você provavelmente já viu esses nomes. Vamos ao exemplo mais básico que a gente tem sobre calorimetria. Você tem uma chaleira de água e você começa a esquentar ela. Nisso, quando a gente esquenta ela, o que provavelmente acontece? Se você estiver fazendo um café, um bom café pelo menos, você vai esperar essa água ferver. O conceito da água está recebendo calor enquanto esquenta. E quando ela está recebendo calor, enquanto ela começa a ferver... Nós vamos apresentados ao calor latente e o calor específico. E o que seriam esses dois? Definição bem técnica agora. Quando um corpo está recebendo calor e esse calor ele somente resulta em mudança de temperatura, é o calor específico. Entretanto, quando o corpo está recebendo calor e esse calor ele resulta somente em mudança de estado, é chamado de calor latente. Então, a gente pode perceber uma coisa muito interessante, que é... Quando o corpo está esquentando, a temperatura dele vai aumentando. Então, por exemplo, você está um dia meio frio, vai... Você pega a água da torneira e ela está uns 20 graus, vai... Está bem frio. E você coloca dos 20 ao 6 ou seja, esses 80 graus que ela vai esquentar... Ela está recebendo calor e esquentando, recebendo calor e esquentando. Entretanto... Assim que ela atinge a temperatura de ebulição, ou seja, assim que ela começa a ferver, ela para de esquentar. Ou seja, ela vai continuar a 100 graus até que toda aquela água da chaleira evapore completamente. Por isso que, em na na, todas as fórmulas, a massa é utilizada. Porque a massa, principalmente na água que a massa e, o, e a quantidade são iguais, ou seja, um litro é basicamente 1 um quilo, isso é muito importante. Então, recapitulando antes da gente para as partes mais técnicas. Quando você esquenta a água da chaleira, enquanto a, até ela começar a ferver, uh, o calor dela, que ela está recebendo, é transformado em calor específico. Ou seja, ele vai ser res, o resultado dele vai ser o aumento de temperatura. Só que, quando ela começa a ferver, a temperatura não muda. Então, não existe água líquida a 120 graus, por exemplo. Existe, pode existir, na verdade, existe, é, vapor d'água a 120 graus. Mas a água líquida, mesma que a gente bebe que estão ao banho, ela só pode existir no máximo até 100 graus Celsius. Depois disso, na chaleira, todo esse calor, essa temperatura, ela vai ser usada para uma agitação molecular tão grande que o estado dela muda. Então ela passa do líquido e vai para o gasoso. Ela vai virar vapor d'água. E aí vai ser aquela fumacinha bem legal de colocar o óculos assim embaçar. Acho barato.
1: É isso aí. E agora vamos falar sobre o que a gente chama de energia térmica e por que existe caloria e joule independente um do outro. Joules e calorias são usadas basicamente para quantificar a energia de um corpo ou de uma ação específica. E a caloria é especificamente criada por conta da, da termologia, e ela é atribuída ao calor específico. Como o calor específico foi criado seguindo o conceito da água, então a quantidade de calorias necessárias para subir 1 um grau de temperatura de 1 um grama de água seria uma caloria. A partir disso você consegue todos os outros ramos de calor específico, de todos os outros materiais possíveis, inclusive a conversão entre calorias e Joules.
0: Ok, te apresentamos a calorias e Joules. E por que a gente falou sobre energia térmica? Porque aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre... É o exercício mais manjado de vestibular de todos. Sério, você vai fazer isso umas 500 vezes. De vestibulares e exercícios, afins Que é sobre esquentar a machaleira de água. E quanto de potência você vai usar isso. Nossa, você, você que já fez vestibular, já passou pelo segundo ano. Você já viu isso muito. É a coisa mais manjada de todas, assim. Mas vamos lá. O que seria isso? O exercício vai falar que você colocou uma chaleira de água a tantos graus, e aí ou ele, basicamente ele vai querer saber quanto de calor você usou aí, ou seja, ou em joules ou em calorias, dependendo da maneira que ele quiser usar, E, mas ele vai te dar as unidades. Mas por que joules? E a gente já vai chegar lá. A maioria das vezes eles vão usar joules, por quê? Se a gente lembrar um pouquinho da forma da potência, a potência, ela, a, por definição, ela é basicamente a razão entre uma quantidade de, de determinada energia dividida pelo tempo, ou seja, a quantidade de alguma energia ela é gasta sobre o tempo. Ok. Então, depois que você calculou, você usou a formulazinha bonitinha lá, que é igual a m, C delta, delta ou seja, você viu... Quanto de calor ela usou para ir de 100 graus, até de 20 até 100 graus. Uau, muito bonitinho. Depois que você fez isso, vamos supor, você conseguiu 480 joules, por exemplo. Aplicando isso na fórmula da potência, a gente vai descobrir uma medida de potência muito legal. Porque, pensa, potência é energia sobre o tempo. Como a gente está usando o SI, a gente vai usar joules, e para segundos, a gente vai usar segundos. Então, joules por segundo também é chamado de uma coisa que você já viu muito por aí. Watt. Não é watt, é watt. E, bem, é uma coisa muito manjada de vestibular, a gente vê bastante. Entra muito em questões interdisciplinares sobre elétrica, que é o conteúdo do terceiro ano. Mas é bem interessante. Tipo, é muito legal pensar que o simples ato de esquentar uma chaleira de água pode acabar desencadeando em você descobrir o quanto você gasta de luz por dia. Que também é uma coisa muito que cai muito em vestibulares, porém. Então é isso, se você tá escutando a gente, tá no ensino médio ou nos vestibulares, estuda isso, por favor. Você com certeza vai usar.
1: De levar você também a saber se seu equipamento tá bom mesmo, né? Vai que a potência acaba sendo menor do que deveria.
0: Sim, e aí você mete um processo na brastemp. <risos> Mentira, abraço tempo gosto muito de vocês, quiserem mandar uma geladeira, assim, agradeço super muito.
1: super recomendo. <risos>
0: esse pode não, não vou falar que esse podcast tá fechadão com abraço tempo
1: <risos> <Não> vou... <risos> Então, agora a gente vai falar sobre as trocas de calor, e o conceito mais específico sobre trocas de calor é que você nunca vai ter um, em um sistema fechado, lógico, você nunca vai ter um perda de calor. Então o calor que um corpo vai ceder para o outro é a mesma quantidade de calor que o outro corpo vai receber desse corpo. Então a fórmula no final chega ao calor recebido, mas o calor cedido tem que ter uma variação de zero. Ou seja, todo o calor foi aproveitado, assim, por assim dizendo. Não foi nenhum, Nenhuma energia foi escapada durante esse processo.
0: E sobre falar de nenhuma energia foi escapada nesse processo, vamos não vamos entrar, mas vamos citar, isso é uma das leis mais importantes da termodinâmica, que é sobre a conservação de energia, mas também a gente pode parar pensar num conceito que você provavelmente já viu nas aulas de Química, que Lavoisier disse que nada se cria, tudo se transforma. E pensa, isso se aplica até à energia térmica, que provavelmente na época de Lavoisier ainda era um conceito bem abstrato. Exatamente. Então, é, essa frase é uma das mais incríveis da, da ciência, com todas as, todas as palavras, assim, muito bom. Ah, só rapidinho, voltando ao que o Paulinho falou, aplicado esse conceito ao ensino médio, é uma formulinha que você provavelmente já viu, e ela é bem fácil, e você é apresentado a uma das letras gregas mais legais e mais difíceis de se fazer bonitinho, o sigma. Porque, como ele falou, o calor ele tem que tipo, o calor não pode ir por lugar nenhum. Ele tem que ser aproveitado. Então, a soma dos calores ela tem que dar zero. Então, a sigma dos calores... Sigma é representado por somatória. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma somatória no Excel, você vai clicar no sigma lá. Ou seja, calor 1 mais calor 2 mais calor 3 é igual a zero. E, e é assim que você aplica isso no ensino médio. e Ao mesmo tempo que você aplica a frase de Lavoisier e... Nossa, desculpa, isso é, isso é muito legal. Antes da gente finalizar essa parte, tem uma coisa muito interessante, que são as leis gerais da mudança de estado. Porque a mudança de estado, a gente já falou sobre as temperaturas, que ela não varia a temperatura, mas... Para pensar que pressão pode muito bem ser envolvida nisso, eu vou dar um experimento muito interessante. Por exemplo, um dos polos mais interessantes de São Paulo, eu acho que é a atração turística... Urbana, assim, de São Paulo mais, Que o pessoal mais quer ver É a Avenida Paulista A Avenida Paulista, obviamente, ela não tá no nível do, no nível do mar Porque se você não mora no litoral A chance se você tá no nível, perto do nível do mar É muito baixa, quase nula E é aquilo Como São Paulo é mais elevado Nós estamos, não estamos no nível do mar A água, ela não necessariamente ferve A 100 graus Celsius sim, Menos, ela ferve a 98 Graus Celsius e pouquinho e quando a gente vai olhar por exemplo no Monte Everest o pico mais alto da Terra por enquanto por causa do temperismo físico <risos> é, quando você vai ferver a água ali ela ferve a 70 graus ela não ferve a assim. 100 é uma das aplicações por exemplo da panela de pressão então por exemplo se você por algum motivo mágico quiser fazer um ovo cozido na no topo do Monte Everest leve uma panela de pressão Agora, acho que para definir melhor, é interessante lê-las de fato, lê-las, estrito senso, assim, as três leis da mudança de estado. Vamos lá. Primeira lei. Se durante uma mudança de estado a pressão se mantiver constante, a temperatura também permanecerá constante. Isso, por enquanto, pode parecer um pouquinho estranho, mas quando a gente entrar no próximo tópico, que são os gases em si, você vai perceber que isso é... É bem trivial, na real. Então, se a pressão é a me... Ela continua constante, seja crescendo ou sendo a mesma, a temperatura vai continuar. Segundo a lei, para uma dada pressão, cada substância pura tem fixa a sua temperatura de fusão ou de solidificação e a sua temperatura de ebulição. Ou seja, quando é uma substância pura, por exemplo, a água pura em si, o H2O, não a água mineral, ou o óleo, por exemplo... Ela vai ter sempre definido as suas temperaturas de fusão e ebulição numa determinada pressão. E é por isso que eu falei que no nível do mar, quando a gente usa, em estrito senso, a escala Kelvin, em 100 graus a água vai ferver, em 0 graus a água vai congelar. Só que em outras pressões, ou seja, numa pressão mais baixa, menos de 1 ATM, como por exemplo o pico do Monte Everest, a água ela vai ferver a 70 e poucos graus. E eu não sei quando que ela solidifica, mas vocês entenderam. É. E isso também se aplica ao que é a terceira lei. Variando a pressão, as temperaturas de fusão e ebulição também variam. Então aquilo, quanto mais você sobe, mais... Diferente do que seria o ideal, exatamente descrito na escala de Celsius a sua água vai ferver ou ela vai congelar. E isso, por exemplo, é um dos grandes desafios na Estação Espacial Internacional, pela questão de pressão e temperatura que eles têm lá. Já que eles estão praticamente
1: no vácuo. Talvez uma panela de pressão seria ideal pra eles.
0: Então é isso. Tramontina, patrocina a gente. A gente adora essas panelas de pressão.
1: Vai virar um podcast sobre. Como é que chama? Eletrodomésticos.
0: agora a panela de pressão é um eletrodoméstico também. A panela de arroz é uma panela de pressão eletrodoméstica. Oh. <risos> é isso aí, queremos um patrocínio. A gente já comentou agora, basicamente, um geralzão sobre a água. A gente usou a água como um experimento, porque ela é maravilhosa em todos os sentidos. Mas, ou seja, a água no sentido líquido. Mas, por exemplo, quando a água está em vapor d'água, ou determinados outros gases, por exemplo, amônia ou cloro, que são gases tóxicos, ou hidrogênio ozônio, que deixa a voz engraçada e por aí. O que acontece quando a gente aplica uma temperatura elevada ou a gente reduz a temperatura desses gases? E é aí que vem o conceito dos gases ideais e dos gases perfeitos, que é um dos estudos mais legais que a gente vê no ensino médio porque não é um negócio que a gente lida tão bem assim no nosso cotidiano. Agora, vamos pensar rapidinho. Um gás é um negócio meio difícil de se manter, assim. Eu não posso, por exemplo, manter um gás na minha mão ou num copo. Ao menos for um gás exatamente denso, como, sei lá, hexafluoreto de enxofre. Mas os gases são meio difíceis. Por isso que, quando a gente trata de gases na termologia do ensino médio, especialmente, a gente trata deles em determinados recipientes. E pensa, por exemplo, se eu tenho 100 litros de um gás... Eu posso colocar ele, por exemplo, num tonel de 50 litros, e que tem uma capacidade de 50 litros? E na real eu posso, porque agora a gente aplica um conceito muito legal chamado pressão. Porque pensa, 100 litros de água só cabem em, em algum recipiente de 100 litros. Se você deixar um recipiente de 80, 20 litros vão vazar. Mas os gases não, a gente pode comprimir os gases. Você provavelmente já ouviu esse conceito de gás comprimido, por exemplo, quando você vai encher um pneu.
1: Como funciona basicamente isso? Quando você coloca um gás em um ambiente que é menor do que a quantidade em volume que ele tem, então ele vai compensar esse volume diminuído na pressão que ele está sentindo. Então a pressão vai ser elevada enquanto o volume é diminuído. Então a gente
0: é apresentado no contexto dos Gases há três conceitos fundamentais. Assim. A pressão, que vamos falar bem no geral, assim, a força que ele vai estar tá aplicando sobre o recipiente que ele está dentro, é, o volume dele, que é a quantidade real de quanto que ele está lá, e a temperatura, porque a gente está falando de temperatura. Então a gente, a gente tem algumas transformações aplicadas a isso que são basicamente as transformações isotérmicas, que é quando a temperatura ela não se altera. Aí a gente tem as, tra as transformações isobáricas, que são quando a pressão daquele gás ela não altera, e as isovolumétricas, ou isométricas, dependendo da bibliografia que você usar, que é quando o volume ele não se altera, ele se mantém constante. E a mais legal e a mais utópica também é a diabática que é quando o gás em si não troca calor com o meio. Mas ela é completamente utópica e daqui a pouco a gente vai entender por porquê. Então, para finalizar, a gente não vai entrar tanto nas equações dos gases, porque... Às vezes elas acabam saindo um pouco, mas... Bem, quando vamos supor, a gente tem um tonel, assim por exemplo, um bujão de gás. E ele tem, por exemplo, 40 litros de capacidade. A gente aplica, a gente coloca lá, por exemplo, gás metano. 100 litros de gás metano. Ele vai exercer uma determinada pressão. Só que, quando a gente esquenta esse tonel, a gente aplica uma temperatura a ele, a agitação molecular do gás vai aumentar. Logo, o tamanho, que, logo a pressão que vai aplicar ao botijão é maior. Ou seja, o volume dela vai acabar se permanecendo, se o mesmo se for uma transformação isovolumétrica, mas a pressão que ele vai aplicar ao bujão é muito grande. Por isso que o estudo dos gases ele é tão utilizado, por exemplo, em questões de segurança. Principalmente empresas que fazem o nosso gás de cozinha. Porque a hora determinada temperatura o bujão pode explodir por não aguentar a pressão do gás.
1: E por aí vai. Perigoso. Agora falando sobre dilatação térmica, a gente tem que introduzir o que seria... Basicamente esse conceito de dilatação térmica Porque algo se dilata ou se contrai dependendo da sua própria temperatura Isso entra num contexto até que microscópico Se você comparar o mundo microscópico das coisas Se você tem um corpo que está é, com uma temperatura maior Então logicamente os seus átomos e moléculas vão estar mais agitados e para eles estarem agitados, eles precisam de mais espaço. Então, esse espaço é compensado na, na dilatação. E, consequentemente, na, quando esse corpo fica mais frio, eles não precisam de tanto espaço assim para se agitar. Eles voltam a se contrair.
0: E, bem, essa dilatação térmica, antes da gente entrar em conceitos mais técnicos, ela pode ser vista em determinados aspectos da nossa vida, que, às vezes, a gente acha que tá acontecendo alguma coisa de errado, mas na verdade não tá. Por exemplo, é muito comum que as casas, principalmente as mais antigas, que tinham mais móveis e mais a, utensílios de madeira, estralassem à noite. Você, por exemplo, tava na casa da sua tia, Assobração. e de noite, isso, de noite tudo começa a estralar, você vê. tá, tá, pra cá, você ouve coisas ranger, você fica, meu Deus do céu, eu acho que eu vou ser assombrado aqui. Não. Não. As coisas só estavam voltando ao tamanho normal delas. E nisso vamos pensar num experimento assim. Vamos pegar uma régua. Vamos supor, você provavelmente já viu aquelas réguas de metal que tem no ensino médio. Faz o seguinte, aproveitar que daqui a pouco o calor do Brasil. Chega, pega essa régua e deixa no meio da calçada assim, onde você sabe que vai bater sol o dia inteiro. Essa régua vai ter 30 centímetros, certo? E ok, você vai pegar essa régua de 30 centímetros e você vai deixar ela tomando sol o dia inteiro. Logo a temperatura dela vai aumentar, então se você realmente quer fazer isso, cuidado quando você for pegar ela para não queimar os dedos. Mas é aquilo, se você tiver outra régua de 30 centímetros ou uma trena, assim, qualquer coisa de 30 centímetros, nem que seja uma marcação no chão, você vai perceber que essa régua que ficou o dia inteiro exposta ao sol, ou seja, recebendo calor, ela vai estar tá maior. Ou ela vai estar tá mais expandida para o lado, por exemplo. O tamanho dela vai estar tá irregular. Por quê? Porque ela dilatou, de fato. E o que isso tem a ver com a casa da sua tia de infância estralando? Porque, pensa, principalmente a madeira. Ela está tomando calor o dia inteiro. Mesmo que ela não esteja tomando sol, o dia está quente, o dia está abafado. Ela está recebendo calor de qualquer jeito. Porque o calor precisa ir para algum lugar. Então, ela aumenta de tamanho. Mas ela aumenta de tamanho ao ponto de uma cadeira virar um trono, por exemplo. Não, é uma coisa sutil. Mas, de noite, quando ela começar a perder calor para o ambiente, quando coisa começar a trocar calor para o ambiente, utilizando-se da lei zero da termodinâmica, ela vai voltando ao tamanho normal dela. E Nesse tamanho, como a madeira, se você pegar a madeira e começar a torcer, você vê que ela faz uns barulhos. E seria basicamente isso que acontece. Por isso que as casas estralam de noite, por isso que aquela régua ficou deformada. Mas isso depende do material, por exemplo. O metal nem sempre precisa se deformar, quando ele perder calor ele vai voltar para o formato original dele. Um exemplo legal disso é que se você mora em algum local que tem metrô ou trem, não tão perto das estações, mas se você conseguir ver o trilho se for no primeiro vagão, por exemplo, você vai ver que, às vezes, os trilhos eles têm umas divisórias, uns espaços meio que vazios, que são as famosas juntas de dilatação, que é um tamanho calculado para que o trilho possa dilatar sem que o, o formato dele se altere. Porque vai ter um espaço ali. Porque se não acontecer, acontece o trilho basicamente ele vai virar uma cobra. E aí o trem não tem como
1: passar e, às vezes, acontece em acidente. isso, você pode... tem até um vídeo interessante... Que circula pela internet, você pode ver isso até na sua própria casa. Se você tem um chão de quartzo, ele é separado. Eles não são todos juntinhos, né? Eles não são colados um no outro. Eles são separados por uma pequena listra de. de... Eu não sei a que substância é aquela. Cimento mesmo. Mas aquilo serve justamente para o quartzo não quebrar quando ele ficar contraído de novamente, ou sei lá quando ele se expandir o suficiente para não caber mais naquele lugar. Isso entra em vários conceitos da engenharia, como pontes, até prédios. Tudo precisa considerar a dilatação térmica.
0: Então, se você já viu aquele vídeo do azulejo da casa explodindo por aí... Saiba que não, não está acontecendo um terremoto. A pessoa só não deixou o espaço certinho na hora de fazer a alvenaria. E se por algum motivo você já se perguntou porque os azulejos são separados, você tem a resposta. E esse conceito também, ele é aplicado não só aos sólidos, mas aos líquidos também. Porque, se a gente voltar ao exemplo da chaleira, antes dela atingir os 100 graus, ela vai dilatar. Então isso é uma coisa extremamente interessante, que os líquidos também dilatam, respeitando, obviamente, a temperatura de ebulição deles e, como eu já disse, na quantidade de pressão de um gás em um tonel, os gases também dilatam, então a dilatação térmica está em tudo, basicamente, é muito difícil algum material não obedecê-la. Existem materiais que têm um coeficiente de dilatação muito pequeno, então eles dilatam muito pouco, então eles são materiais ideais para fazer, por exemplo, pontes ou trilhos, porque são materiais que a gente pode contar que eles não vão distorcer e arriscar vidas, por exemplo. Ou, por exemplo, você tem materiais que dilatam bastante, como, por exemplo, a régua de alumínio, que eu dei o exemplo agora há pouco. No início do episódio, a gente citou a lei zero da termodinâmica, e a gente falou que o calor do bloco vermelho, que estava mais quente, ia passar para o bloco azul, que estava mais frio. Entretanto, existem três maneiras básicas dessa transmissão de calor acontecer, que é a irradiação, convecção e condução. Isso está muito mais ligado do que, basicamente, blocos esquentarem uns aos outros. Isso, por exemplo, está ligado a... Por que, que a luz do sol realmente chega aqui, mesmo ela sendo calor? Por que que algum... por que que as casas na América do Norte, normalmente é, antigamente eram construídas de madeira? E por que provavelmente a sua geladeira, até se ela for um pouco mais antiga, as grades dela são vazadas e não são sólidas em si? Então, vamos lá. A primeira forma mais conhecida de transmissão de calor é a irradiação. Eu acho que a maneira mais prática de explicar ela, é assim, pensa numa fogueira, você está de frente para uma fogueira. Você está recebendo o calor dessa fogueira por maneira de irradiação. E uma coisa importante é, a irradiação, a irradiação ou radiação, pode chamar de, das duas maneiras, ela é a única das três formas de transmissão de calor que de fato funciona no espaço. As outras duas, elas não acontecem no espaço, ou seja, no vácuo, e é uma maneira muito interessante de por que, que a gente recebe a luz do Sol. Porque a luz do Sol ela vem por uma maneira de ondas. E antigamente existia uma teoria de que as ondas, independente de qual sejam, elas precisam de um meio para serem propagadas. E isso acabou acontecendo um baque na comunidade científica, porque o vácuo não é um meio, meio propagável. Então por que, que os raios solares chegavam aqui? Então criou-se o que a gente brinca que é a maior pseudociência dentro da ciência, que foi o éter, que seria de uma maneira bem mal explicada, como se fosse uma dimensão por baixo da nossa dimensão, dentro do vácuo, onde a luz ela poderia ser irradiada. Isso depois foi refutado pelo Einstein na teoria da Relatividade, e depois foi explicado melhor que a luz do Sol chega aqui, porque as ondas do Sol são ondas eletromagnéticas, e as ondas eletromagnéticas, elas são as únicas que podem se propagar pelo espaço. Um exemplo que eu acho bem interessante é a nossa voz. A nossa voz, ela é uma onda mecânica. E por que, que a gente consegue escutar uma, uma pessoa falando do seu lado? Porque ela se propaga pelo ar. Então, se você já viu algum filme espacial cientificamente acurrado,
1: você percebe
0: que se acontece alguma explosão ou alguma coisa, quando o diretor quer que você esteja na pele, do personagem, você não vai escutar essa explosão. E é por isso que as, as batalhas estelares de Star Wars não fazem nenhum sentido se você estiver na pele de um personagem. Porque você não vai estar ouvindo uma X-Wing explodindo do seu lado. Porque não tem onde essa explosão se propagar, de fato.
1: Com certeza. O som não se propaga no espaço. É... Eu tenho uma curiosidade pra falar. Tipo... É... O calor que você recebe por irradiação depende completamente do material que você é feito. Então, por exemplo, se você é feito de... Não, se você está vestindo uma camiseta preta, por exemplo, essa camiseta vai sugar toda a energia que ela recebeu do, 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 da onda eletromagnética que ela absorveu. Ou seja, ela vai absorver todo, toda a energia possível. Mas se você vestir uma camiseta branca, por exemplo, ela vai refletir a maioria dos raios eletromagnéticos que você receber. Então vai acabar, é, vai acabar puxando menos energia para a camisa e consequentemente vai te deixar mais cool.
0: Então amiguinho metaleiro ou amiguinho emo, não vai de camiseta preta para o sol, você vai ferver. A outra maneira, que ela é bem simplesinha, a gente vai explicar muito rápido de transmissão de calor é a condução. E vamos pensar assim, eu tenho uma barra de ferro na minha mão e eu coloco essa barra de ferro na mesma fogueira que eu citei no exemplo anterior. E vamos lá, a, a ponta dessa barra de ferro, ela vai esquentar. Ela vai esquentar. Ela vai esquentar. Só então que vai chegar um ponto que a minha mão vai começar a esquentar, até um ponto que fique insuportável de eu segurar essa barra de ferro. Então é basicamente isso, então não bota uma barra de ferro na fogueira e fica segurando, por favor. Principalmente se for uma barra de ferro fina, porque aí a, con a condução ela acontece muito mais rápido, você vai queimar a mão muito mais rápido, então, sei lá, só usa a condução a seu favor. É,
1: não, não seja idiota.
0: E agora vem a forma de transmissão de calor mais legal de todas, e que é a convecção. A convecção ela é aplicada principalmente na verdade a convecção é aplicada necessariamente aos fluidos. Os fluidos eles são basicamente líquidos e gasosos. E por que que isso acontece? Eu vou dar logo o um exemplo mais legal de todos e que explica por que que na praia venta tanto. Vamos lá, está na praia, meio dia, está muito quente. A areia, a areia que fica mais perto da rua do que do mar, aquela areia branca fofinha, está insuportável e você não consegue pisar nela. Ou seja, ela tá muito, muito quente. E você percebe uma coisa, tá ventando muito na praia, a praia venta muito. Mas você percebe que de dia, esse vento ele vem do mar para a areia, ou seja, está ventando contra você, basicamente. Só que de noite, a areia esfria muito rápido. A areia, o albedo da areia é um negócio muito rápido, então, é por isso que nos desertos são, é tão frio de noite, porque ela não segura calor, ela propaga o calor dela muito rápido, e você percebe que tá ventando, continua ventando de noite mas agora é um vento em direção ao mar não é mais do mar para você é de você pro mar por que que isso acontece? porque nas trocas de convecção além de usar a laser da termodinâmica do mais quente para o mais frio a, o calor ele é propagado dessa maneira então quando a areia está muito quente, o ar dela está muito quente. Então ele sobe, não sobe. Também por uma questão de densidade. Então ele sobe. Só que assim, se o ar inteiro subir, vai ter que vir ar de outra maneira. Porque você não fica sem respirar na parede. Você não fica asfixiado pelo ambiente. Então o vento vindo do mar, que está frio, porque a água ela consegue, ela demora mais para esquentar, vem e venta para você. Então é como se fosse uma eterna roda gigante de, de vento. O vento frio sobe, desce e volta, sobe, desce e volta. É uma eterna roda gigante. E agora voltando ao exemplo da água esquentando na chaleira. Sim, eu já citei esse exemplo muitas vezes, mas basicamente a termologia do ensino médio é basicamente fazer café.
1: Lembra a água disso. Esquentando na chaleira resolve todos os seus problemas. Sim. Então a água quente,
0: por passar uma temperatura maior, seguindo a lei da confecção, ela sobe e ela sobe, então a água fria desce, só que essa água fria ela vai continuar esquentando. Então, de novo, você vai atingir essa roda gigante de calor, entre aspas, não é se vocês entenderam, essa roda gigante até que vai chegar um ponto onde a água vai ferver, e aí vai ficar aquele blá blá aquele borbulhinho todo. E por que, que eu falei das geladeiras antes? Porque a geladeira ela usa esse esquema, onde o que acontece? As geladeiras mais antigas, pelo menos, que usavam um mecanismo mais simples, as grades da geladeira, elas eram vazadas. Elas não eram a plataforma fixa, totalmente sólida. Elas eram vazadas, eram grades mesmo. Por quê? Porque o ar que vinha da geladeira, ele estava mais quente do que o ar do freezer, então ele subia. Então, como o freezer esfriava esse vento, ele descia. E essa roda gigante de ar quente e frio é entre as porque continuava frio, mas um é mais quente que o outro, continuava. Só que, para esse ar frio se propagar na geladeira e ir para o freezer, ele precisava de um meio. Por isso que eram grades vazadas. Atualmente é um mecanismo muito mais avançado do que isso. Por isso que as geladeiras proporcionalmente ficaram muito mais caras também. Onde a gente tem plataformas sólidas, e, e tudo isso acontece por trás da geladeira. Isso é muito interessante de se pensar.
1: Sobre convecção também existe um, um fenômeno natural extremamente perigoso que ocorre em lagos acima de vulcões, lagos formados em vulcões extintos que por conta da, de serem sobre vulcões, o lago embaixo dele acumula gás carbônico e depois que ele sofre convecção, esse gás carbônico é liberado para a atmosfera geralmente se ele não é liberado, ele continua preso no fundo do lago. Ocasionalmente, esse gás carbônico pode ser liberado para a atmosfera tudo de uma vez por convecção. E isso é extremamente tóxico e já gerou morte de milhares de pessoas que moravam próximo a esses vulcões.
0: Juntando essas três formas de propagação de calor, você pensa Nossa, mas para burlar essas três formas de transmissão, a gente já de um equipamento extremamente complexo, tecnológico, caro, pouco acessível para as pessoas. Algo só que astronautas da NASA e grandes milionários têm. Algo extremamente caro. E minha resposta é... Não. A sua garrafa térmica de café faz isso. E como que ela faz isso? Uh, vamos lá. para burlar, as trocas de calor vindas de radiação... Elas são muito facilmente burladas na garrafa de café. Porque essas ondas, elas podem ser burladas por espelhos. Elas podem refletir. Agora pensa, dentro da garrafa de café, se você já olhou dentro, existe um, existe um recipiente espelhado. Tanto que se você deixar a garrafa de café cair, ele vai quebrar, a garrafa vai ficar inutilizada. Então pensa, ele vai refletir de um lado, refletir de outro, refletir de um lado e refletir de outro. Ele não vai ter por onde ir. Então basicamente essa troca, ela é... Idiotamente refutada, vamos dizer assim por, Só por causa de, algumas, de alguns espelhos
1: Por isso que a gente usa alumínio em caixa de isopor Sério? É, alumínio reflete luz também Não sabia que tinha caixa de isopor Não, mas é, é tipo, quando você vai pra praia, você leva suas bebidas aonde
0: Agora você pode pensar, ok, mas esse recipiente espelhado, ele vai esquentar então ele vai trocar calor por meio de condução. E é aí que você se engana bastante, porque entre a plataforma espelhada, do recipiente espelhado, e a outra extremidade dele, ele não, é não é uma coisa opaca, ele é uma coisa oca. E lá dentro é vácuo, é uma coisa fabricada por meio de vácuo. E lembra que eu falei que a irradiação é a única que acontece no vácuo? Mas pensa, a irradiação ela já foi... ela já foi quebrada com os espelhos então não tem como a condução acontecer porque existe vácuo, então a plataforma ela, não vai, ela vai esquentar a parte espelhada, mas a parte de fora dela não, porque existe vácuo lá dentro, isso é muito interessante existe vácuo numa garrafa de café
1: que você muito provavelmente tem em
0: casa e usa várias vezes por dia porque a gente está de quarentena e a gente
1: toma muito café resumindo, termologia inteira em fazer café
0: exatamente a gente continua com essa teoria, você pode estudar a termologia só fazendo café. E agora a última, que é a convecção, é a mais fácil de todas. É só você deixar a garrafa fechada. Porque a parte de baixo, onde teoricamente seria a parte mais fria, mais quente, quando ela subir e a parte mais fria descer, uma hora ou outra ela vai atingir o equilíbrio térmico, porque ela não está necessariamente trocando com o meio. Então, é só manter a garrafa bem fechada que ela vai chegar no equilíbrio térmico. Por isso que ela esfria um pouquinho. Na teoria, ela ia esfriar um pouquinho de qualquer jeito. Mas aí tem a resposta final. Então, por que, que se eu deixar três dias o meu café lá, ele vai estar tá frio? Porque não é perfeito. A, como eu disse, a lei zero da termodinâmica, por lei, tipo assim, estritamente falando, ela é utópica. Nenhum, re, nenhum ambiente pode ser totalmente termicamente isolado. Então, ela ainda vai trocar calor com o meio. E... Pensa, a parte espelhada ela não é aplicada na tampa da garrafa, a tampa da garrafa é de plástico. Então o plástico ainda vai esquentar um pouquinho e vai trocar calor com o meio. Mas mesmo assim, a garrafa térmica é um grande experimento de termologia, porque as três formas de transformação de calor elas são facilmente burladas nela, e ela só perde para a lei zero, porque não tem jeito, a lei, ela vai trocar calor com o meio anyway.
1: É, por exemplo, pela tampa, né? Que não dá pra fazer vácuo na tampa, senão a gente não tem como pegar o café.
0: Nossa, imagina vácuo na tampa, que da tá hora. Nossa,
1: seria legal. Mas aquilo, um, Uma garrafa que faz vácuo toda vez que você fecha. Putz. Mano,
0: se pai existe alguma coisa assim. senão a gente acabou de criar uma patente <risos> já. Então é isso, se você tá ouvindo esse podcast, a gente já patenteou essa ideia. Se você tentar, a gente vai te processar. Expert. Agora que a gente já viu um geralzão muito grande sobre a termologia do ensino médio, uh, pensa, ok, como que isso pode ser aplicado na vida real para gerar motores, por exemplo? Você provavelmente já ouviu falar de máquinas térmicas, mas talvez o conceito delas possa ficar meio abstrato. E na real, o correto de máquina térmica, ela explica muito bem por que, que o carro funciona e por que, que um carro é do jeito que é. Mas antes a gente tem a primeira máquina térmica que é um exemplo perfeito de como que ela funcionaria.
1: Então, falando sobre a máquina, a primeira máquina térmica existente, que é a máquina de Eron, ela é uma máquina térmica movida a vapor, que é basicamente esquentar água para gerar vapor. E como era ela era construída? Você tinha um recipiente, e nesse recipiente você colocava água, logicamente, e esse recipiente era ligado diretamente a um cano em que ia para dois lados, pode ser para um lado também, mas perde o equilíbrio, ia para dois lados e esses lados eram, não sei como é que fala, é com divergentes, eles iam em direções opostas e conforme você esquentava esse recipiente, ele gerava vapor, logicamente, e o vapor saía por esses canos de lados divergentes. Logo, isso gerava um impulsionamento que fazia esse recipiente girar quando tivesse pendurado por um fio, por exemplo. E essa seria a história da primeira máquina térmica que existe. Não era tão eficiente assim, mas era uma máquina térmica
0: movimento divergente, às vezes ele pode ser... meio que ele pode dar um insight na nossa cabeça se a gente pensar no movimento de uma, das hélices de um, venci, de, um, de um ventilador. Era basicamente isso. Uma máquina térmica que foi extremamente usada nos séculos 18, 19, por exemplo, são os trens movidos a carvão, as famosas maria fumaça. Eu não vou explicar exatamente como que elas funcionavam, mas era naquele esquema, quando você queimava o carvão... Você gerava um vapor e que fazia as engrenagens do trem funcionar. É um funcionamento muito complexo e eu não sou especialista em trens para explicar, mas
1: é basicamente isso. O Bugaçu tem trem. O Bugaçu
0: tem trem. Na real, eu acho que algum trem vai acabar aparecendo nessa gravação, eu não sei.
1: <risos> Provavelmente só de madrugada.
0: Mas antes de explicar como que as máquinas térmicas elas implicam no seu carro... Vamos pensar no, na teoria da máquina térmica. A máquina térmica ela foi descrita por um engenheiro chamado Carnot, por isso que ela é chamada de máquina de Carnot, que como, ela basicamente funcionava assim. Você tem uma fonte fria, na fonte fria é aplicado um trabalho, e você tem outra fonte quente. Só que em vez de usar fonte, vamos pensar assim. A gente tem uma entrada fria, é realizado um trabalho, e a gente tem uma saída quente. Pensando na máquina de Aeron, a gente tinha a entrada fria, que era a água, a gente tinha o trabalho, que era ferver a água, e a gente tinha a saída quente, que era o vapor d'água. Como a gente já viu, o vapor d'água é realmente quente. E agora, como que isso implica no seu carro? Você já deve ter visto que no carro, todos os carros na frente deles, embaixo do capô, você tem como se fosse uma grade. Aquela grade é exatamente para passar o ar. Para o carro, porque explicando bem pouquinho como é o funcionamento de um carro na questão da gasolina, a gasolina ela cria micro explosões para fazer as engrenagens do motor subirem e descerem, e a gente tem aquele movimento que a gente conhece, só que para essas micro explosões acontecerem, no geral para a gente ter fogo, a gente precisa de oxigênio, então o que acontece, o ar entra pela parte de dentro do carro, que seria a entrada fria, as microexplosões e o movimento das engrenagens do motor seria um trabalho realizado. E você pensa, o que seria a saída quente? A saída quente ela é exatamente o um escapamento. Por isso que, segundo a máquina de Carnot, se você, por exemplo, tapar o escapamento de um carro, ele vai colapsar, ele vai parar de funcionar. Isso explica também porque existe uma peça muito importante no carro que é o filtro de ar que é quando você limpa as impurezas que vêm do ar, principalmente de ar de cidade, que poderiam acabar gerando problemas no movimento de cima e baixo dos pistões. Porque já que é, uma, é uma, um espaço muito pequeno entre o pistão e o buraco que ele entra, qualquer mínima impureza entrar, que entra ali vai acabar gerando um atrito a mais que vai acabar quebrando o seu carro. Então, troque o seu filtro de ar. Porra, explicamos como é que funciona um carro nesse podcast, a gente foi longe, hein? Eu vou vender carro agora,
1: e patrocina a Mercedes. É, eu vou vender carro.
0: <risos> Melhor, Fiat patrocina a gente, a gente quer um Uno com escada em cima com o logo do podcast. Esse <risos> episódio dos patrocínios. Sim. Bem, a gente espera que você tenha aprendido alguma coisa nesse episódio, de verdade, que tenha sido proveitoso pra você. Esse foi o primeiro episódio que a gente focou exatamente em alguma coisa do ensino médio. E a gente espera que, provavelmente, você que vai fazer o segundo, me... o segundo ano ano que vem, ou por algum motivo ainda também no Termologia esse ano, consiga aproveitar esse episódio de alguma maneira pra você. E é basicamente isso. A gente quer que você saia desse, desse episódio sabendo o que falar. Hoje tá calor. Tá muito errado. E é Basicamente isso, obrigado por escutar a gente até aqui, lembrando que semana que vem nós temos duas colunas, a gente não tem um episódio principal, a gente tem duas colunas, episódios curtinhos pra você ver durante a semana, e depois a gente volta com o um episódio longo. Dá só tchau aí, Paulinho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite,
0: meus amigos e minhas amigas. <risos> Agora eu sou cancelado. Nossa. E é isso, muito obrigado por ouvir a gente até aqui. A gente espera que você tenha gostado, aproveitado e até daqui a duas semanas ou semana que vem, se for a minha coluna. É isso e tchau, tchau.